0: Donc mon coup de gueule de, de la semaine, c'est vis-à-vis de la chaîne logistique du froid entre la France et le Cambodge qui a merdé.
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des mecs qui reçoivent plus de 50 évaluations positives et quand ils en ont une qui est négative, ils deviennent tellement obsédés par ça qu'ils font un podcast entier sur le sujet. Je suis Stan de marketingmania.fr
0: et je suis Paul de sellingmachine.fr
1: donc aujourd'hui on parle de faire face aux critiques euh, Quand vous créez quelque chose sur internet, bah, les gens vont vous donner leur feedback, bon ou moins bon On va parler de comment faire la différence entre des critiques qui sont utiles ou non euh, Quand faire, comment réagir Et on va prendre pas mal d'exemples de critiques que nous on a reçues dans nos différentes activités Et de ce que ça a pu nous apprendre ou non euh, Paul, avant ça, il me semble que toi-même tu as envie de devenir un hater pour les petits beurres au chocolat
0: euh, non, pas exactement. C'est euh, une tragédie un peu plus complexe. Euh, donc, Je suis actuellement au Cambodge et la bonne chose au Cambodge, c'est qu'au supermarché, il y a beaucoup de produits français en fait. Du coup, j'étais très content. J'avais notamment remarqué des petits beurs au chocolat, euh, chocolat au lait. Et voilà, ça faisait des années que je ai pas eu. Euh, voilà, c'était Noël avant l'heure, c'était parfait. Euh, c'était comme un, un conte de fées. Mais il avéré que j'ai ramené ces petits beurs au chocolat et, euh, et quand je les ai ouverts, bah, tout était fondu. quoi est fondu mais c'est pas rattrapable en fait ça s'est fondu sur le sur le haut du truc donc vraiment t'as plus enfin c'est voilà c'est ils sont foutus euh, c'est plus des petits beurres au chocolat c'est juste des petits beurres euh, donc mon coup de gueule de de la semaine c'est vis-à-vis de la chaîne logistique du froid entre la France et le Cambodge qui a merdé
1: donc, avant de, avant de continuer, bien sûr, on va parler aujourd'hui euh, de critiques qu'on a reçues. Bah, si vous-même, vous voulez nous laisser euh, une critique, vous pouvez vous rendre directement euh, sur iTunes ou sur la plateforme euh, de votre choix pour nous laisser une évaluation. Évidemment, on est très, très friand euh, de bonnes évaluations. Mais bon, si vous nous détestez, on vous en voudra pas forcément de nous laisser une mauvaise évaluation. Comme vous allez voir dans cet épisode, on n'est pas sûr forcément euh, de la prendre en compte. Pour introduire cet épisode, on va parler de la fameuse euh, critique négative qu'on a reçue sur iTunes, qui est finalement euh, relativement euh, modeste en tant que critique. Le gars aurait pu être euh, beaucoup plus hater. -er. Au contraire, il est plutôt constructif. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que nous, on peut traiter euh, cette critique-là. Donc, je vais vous lire euh, la critique entière. Le gars s'appelle Eddy Marseillais et le titre, c'est « Récréatif. Point. Parfois utile. Point. Assez. Je m'écoute et j'adore ça ». L'idée de base est super. Partager une expérience d'expatriation réussie en tant que e-entrepreneur. La réalité du podcast est un ensemble de conversations structurées, certes, mais au contenu relativement sans intérêt, car trop superficiel. Dommage. Donc ça, voilà, c'est la critique qu'on a reçue. Critique à trois étoiles d'ailleurs. Donc, enfin, c'est pas si dur que ça. Euh, c'est intéressant, Paul, parce que je pense que la critique nous a tous les deux affectés de la même façon, c'est-à-dire qu'on a reconnu qu'il avait euh, clairement un point euh, où il avait raison, c'est-à-dire que euh, le podcast, bah, on vient de parler là du petit beurre, ça serait difficile pour nous de dire que le podcast n'a pas cet élément conversationnel, la question c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu en fait Toi, quand tu as vu ça, quelle était ta réaction et quelles quelle leçons t'en as tiré, si t'en as tiré une leçon
0: euh, la, ma première réaction, c'est toujours, c'est un peu désagréable. Quoi qu'il arrive, on peut se dire euh, les critiques, je m'en fous, mais c'est toujours un peu désagréable. Euh, par contre, effectivement, j'ai directement reconnu que c'était valide. Euh, effectivement, il y a sûrement on peut ressentir cet aspect. Euh, euh, je m'écoute et j'adore ça. Euh, après, la question, justement, la question, on va, on va discuter, c'est qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'une critique peut être valide, mais on n'a aucune idée si la majorité des gens pensent comme ça, en fait. Euh, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment justement l'aspect un peu tangente, l'aspect un peu conversationnel, alors que d'autres, comme lui, préféraient peut-être plus de, ouais, plus de de concret constamment, parler plus vis-à-vis -vis de l'audience que justement parler entre nous. C'est un peu mon, mon idée là-dessus.
1: Clairement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes euh, les, les autres euh, les évaluations qui sont sur iTunes, en fait, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'épisodes qui disent « c'est cool, on s'amuse, on rigole, euh, j'aime beaucoup la dynamique entre les intervenants, tu vois. » Et donc, en fait... Il semble qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Moi, c'est vraiment la leçon que j'en ai tirée. C'est-à-dire qu'effectivement, Nomad Digital, il ne plaira pas forcément à tout le monde. Euh, ça plaira aux gens qui ont envie d'avoir un peu plus justement ces éléments contextuels, euh, voilà, un peu la, le côté couleur locale, un peu le côté euh, de notre personnalité et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc euh, la question, c'est... Euh, je pense qu'on est, on est tous les deux relativement conscients... Euh, de cette ligne là c'est à dire qu'on en parle souvent ensemble est-ce qu'on est qu ne parle pas trop sur des tangentes est-ce qu'on essaye de ramener les choses sur un sujet euh, on essaye d'être un peu de, de trouver cet équilibre euh, et au final avoir cette critique pour moi c'est un point de données qui me dit euh, ok il faut faire attention à ça, ça fait partie des choses euh, qui euh, vont être un enjeu dans cette émission Ceci dit, c'était un bon exemple d'une critique, euh, il me semble que selon toi, la plupart des critiques ne sont pas forcément aussi euh, utiles en termes d'action de, voilà, derrière
0: Moi je pense qu'ensemble, 95% des critiques sont inutiles et, euh, et en fait il y a plusieurs raisons pour ça et il faut vraiment qu'une critique passe plusieurs filtres pour que je la considère comme utile. Euh, le premier filtre le plus évident, celui qu'on appelle, euh, ceux qu'on appelle les haters, c'est justement les, les critiques des gens qui voilà, cherchent juste à vous faire chier. Euh, C'est vraiment leur seul, leur, seul, leur seul but quand ils font cette critique. Moi, j'ai un exemple où je me suis fait totalement avoir. Donc, il faut savoir qu'avant que j'enseigne ma machine et aussi que j'apparais sur plusieurs podcasts, sur plusieurs sites, j'étais dans l'anonymat complet. C'est-à-dire que personne ne me connaissait, donc je ne recevais pas de critiques. Et, et d'un coup, je suis un peu apparu partout en même temps et j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté. Euh, certains avec des messages moins sympas quoi et de base euh, j'avais un peu j'étais un peu dans l'état d'esprit euh, ouais, tous les gens qui parlent de haters voilà, c'est un peu ils, ils, ils créent un peu ça quoi ils, ils sont un peu de se victimiser euh, j'y croyais pas spécialement euh, jusqu'à justement que, que je me retrouve un peu euh, à, à, à ma petite échelle dans la lumière et que, euh, que, voilà, que les gens qui commencent à me critiquer euh, et donc j'étais dans cet état d'esprit je vais pas les considérer comme des haters voilà j'ai constaté que tout ce qu'ils me disent ça a de la valeur et peut-être qu'ils ont raison notamment il y a une personne qui m'a contacté en, me disant, euh, en me disant en disant en me traitant de menteur que voilà, je montais sur mes revenus, que c'était faux machin truc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai pris un screenshot de mes revenus donc sur, euh, sur Amazon, euh, je lui ai envoyé. Et là, c'est là que j'ai eu la réalisation que ça ne servait à rien, c'est qu'il me répond en me disant euh, ⁇ Ouais, mais je suis sûr que c'est Photoshopé. ⁇ Là, tu te retrouves dans une situation, qu'est-ce que je peux faire Et la, la personne, elle ne voulait, voulait pas être convaincue, elle voulait pas... Voilà, elle s'en fout. Euh, généralement, c'est soit qu'ils cherchent à créer une réaction, soit c'est... Voilà, ils, veulent, ils, veulent ils veulent juste avoir raison pour le, pour le plaisir d'avoir raison. Et donc ça a été moi, ma réalisation, que finalement, effectivement, les haters s'existaient et qu'il y a deux gros dangers avec eux, et après je te laisserai parler, c'est que euh, le premier danger, c'est euh, de se laisser affecter. Donc euh, mine de rien, notamment au début, on peut se dire euh, « je suis un rock, je m'en fous des critiques ». Généralement, ça affecte quand même, ça, 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 ça nous affecte. Euh, mais après ça, je pense qu'on peut assez rapidement s'en débarrasser. Mais le deuxième gros piège, c'est en fait, de, de partir euh, dans un débat, en fait. Euh, D'essayer de se justifier avec ces personnes parce que voilà, vous ne les convaincrez pas, vous allez juste perdre votre temps et le mieux, c'est euh, voilà, pas de répondre, tout simplement.
1: Je pense que là-dessus, c'est utile de comprendre la psychologie du hater. Pourquoi un gars euh, qui ne te connaît pas va aller t'accuser de mentir sur internet tu vois enfin, que, que tu mens ou que tu ne mentes pas, pour lui, ça ne voilà, ça change pas sa vie. Il faut comprendre la psychologie qui est derrière. Et en général, pour les gens qui sont vraiment des haters, le problème, c'est que ton existence les dérange. Le fait que tu existes et que tu réussisses et que tu à un truc, les dérange. Ils disent « Ouais, ce gars-là, il n'est pas si fort que ça, je pourrais faire la même chose, mais ils ne le font pas. » Et donc ça leur, euh, ça leur pose un problème au niveau de leur identité, et donc ils vont t'attaquer plus pour eux se sentir mieux là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle tous les arguments du monde que tu peux leur donner n'auront euh, aucun impact. Et c'est la raison pour laquelle les commentaires YouTube sont toujours pires que tout le reste. T'auras rarement des gros haters sur un blog, à moins que tu t'aies un très gros blog, mais sur iTunes, même avec une petite chaîne, tu auras des haters. Pourquoi Parce que les gens... Sur YouTube, ouais. Ouais, sur, sur YouTube, ouais. Pardon, j'avais dit autre chose ah, ouais, sur YouTube, pardon. Euh, sur YouTube, tu auras des et, et ma théorie, c'est justement parce qu'ils euh, voient ta tête, ils voient qui tu es, ils se disent Mais ce gars-là, il n'est pas si génial que ça. Comment ça se fait qu'il fasse des vidéos YouTube et qu'il qu parle de ça Alors que moi, je suis plus intelligent que lui et je suis plus fort que lui. Mais donc, par exemple, moi, j'ai vais l'exemple d'une vidéo YouTube que j'avais faite. Une vidéo de 4 minutes sur euh, l'exemple d'un site et j'étudiais la façon dont ils avaient mis en place leur prix. Et le gars dans les commentaires venait et me disait ouais mais vous avez pas parlé du modèle freemium etc. Donc ok vidéo de 4 minutes hein, c'est pas euh, j'ai pas écrit une thèse sur l'ensemble des modèles de pricing au monde. Ah c'est marrant j'ai lu ce commentaire en plus. Ouais et, euh, et donc et donc le gars je sais pas j'étais un peu j'étais un peu naïf tu vois je, et donc je lui réponds euh, ouais le but de cette vidéo c'était d'étudier ce site là. Et pas de faire une thèse complète sur le modèle de pricing. Et le mec me répond « Oui, mais c'est scandaleux, c'est malhonnête de donner une telle vision du business, etc. » Encore une fois, hein, vidéo de 4 minutes, hein. euh, c'est malhonnête d'avoir fait, fait un truc qui n'était pas absolument complet sur le sujet. Bon, là, je me suis dit « Ok, ça vaut pas le coup. » Je pense que je lui ai répondu 2-3 fois parce que j'étais encore un peu… Je me dis « Mais c'est impossible que le mec, il soit… » Et en fait, de chaque commentaire, il, il allait encore de plus en plus loin dans la mauvaise foi ou en tout cas, dans le, bah pour moi, il allait sur Mars, quoi, parce que ça n'avait rien à voir avec la vidéo. D'un côté, si j'avais dit « dans la vidéo », j'aurais été le premier à l'admettre. Mais en l'occurrence, euh, le mec euh, voulait voir un truc qui n'était pas ce que j'avais fait. J'avais fait un truc totalement différent. Et là-dessus, je me suis dit « putain, euh, c'était une, une erreur tout simplement d'essayer d'argumenter avec ce mec, parce que la raison pour laquelle il commente, ce n'est pas vis-à-vis -vis de cette vidéo, c'est vis-à-vis du fait qu'il se dit « mais moi, j'y connais plein de trucs en marketing ». Mais pourquoi j'ai pas de chaîne YouTube Et ce mec-là, il, euh, il fait des vidéos, et donc on va l'attaquer pour dire qu'il euh, voilà, il est pas si malin que ça. Et en fait, tous les gens qui se mettent en avant, bah, c'est forcément des, des gens qui connaissent rien et qui veulent juste tu sais pas, avoir de la popularité ou je sais pas trop quoi, ce qu'ils s'imaginent. Parlons maintenant, parce que les haters, c'est un cas. La plupart des critiques qu'on reçoit, il faut, faut pas exagérer, en tout cas à notre niveau, c'est pas des haters. Parlons des critiques qui sont, qui sont valides, euh, mais on sait pas trop quoi en faire.
0: Euh, moi, il y en a une que je reçois souvent et qui est totalement valide, hein, c'est euh, mon élocution en fait. Enfin, euh, ouais, mon articulation, tout ça. Euh, et je sais que c'est mauvais en fait. C'est le genre de critique où, en fait, à partir du moment où tu es assez self-aware, donc tu es assez conscient de toi-même, euh, tu sais la plupart de tes points faibles et la plupart de tes défauts et ce que tu fais mal. Euh, mais justement, les gens vont, vont te critiquer là-dessus et c'est tout à fait normal. Hein, genre, je leur veux pas, c'est normal de me critiquer sur mon élocution. Mais dans ces cas, ouais, tu peux rien faire sur les critiques. Tu sais déjà que c'est mauvais, tu essaies de t'améliorer. Euh, voilà, c'est un, un travail en, en cours de progression. Euh, « work in progress », ça ne se traduit vraiment pas. Euh, bref, il euh, y, y a tout cet aspect-là où tu as déjà conscience du problème. Euh, donc Du coup, bah, c'est gentil d'avoir fait une critique là-dessus, euh, mais ça ne te sert pas à grand-chose.
1: Euh, ouais. ce qui revient un peu au, au cas de tout à l'heure sur Édith euh, Marseillais, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose, on sait que ça plaît à certaines personnes, on sait que ça déplaît à d'autres, euh, mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire euh, pour l'améliorer euh, sans dénaturer le podcast. Ou alors peut-être c'est vrai qu'on peut faire une chose qu'on en apprend, c'est qu'on y fait peut-être attention ou en tout cas on essaye de ne pas partir trop loin. On essaye de rester relativement dans les clous d'un sujet et continuer à apporter de la valeur quoi qu'il arrive. Euh, mais c'est vrai que le fait de retirer toute la conversation, ça serait compliqué. L'autre pendant de ça, c'est les gens qui te, qui te disent « c'est bien ce que tu fais, donc c'est sympa et es content d'avoir leur feedback » et c'est vraiment que ça te booste et c'est vraiment ça les évaluations iTunes. Mais en fait, parfois, ce que tu veux vraiment voir chez ces gens-là, c'est qu'ils te disent quelle est la partie vraiment qui, toi, te, te fait kiffer par rapport à autre chose, tu vois. Et en particulier dans les évaluations iTunes dont je parlais tout à l'heure, quand, quand les mecs nous disent euh, « Ah, ça me fait rire tu vois, le fait, le fait que les gens en ajoutent, ça me dit « Ah, ok, j'étais pas sûr en fait de, de l'humour », tu vois. Parfois, on essaye un peu de faire, faire des blagues, ou parfois, il y, y a des éléments où, où on déconne un peu. Dis, est Ce que les gens se disent, euh, c'est complètement nul, ces mecs-là, ils devraient laisser l'humoriste aux humoristes, ou est-ce que est, ça, fait, ça fait marrer les gens, ou est ce que ça euh, Ouais, Est-ce que, est que ça touche, tu vois Est-ce que ça marche Et il me semble que les, les, les pas mal de commentaires qui m'ont ce détail-là, bah, ça m'a permis d'ajuster mon truc et de me dire « Ah ouais, bah, les podcasts où il y, y a quelques blagues dans le podcast, sans aller trop loin, bah, ça, ça ajoute un plus et il y a pas mal de gens qui, en, qui voient de la valeur.
0: » Tout à fait. Et je pense qu'on a fait cette erreur automatiquement de dire euh, « Une critique sympa et constructive, une critique dure et, pas, et justement et un éteur. Euh, » Des fois, il peut y avoir des critiques sympas qui ne servent à strictement à rien et des critiques dures, justement, qui peuvent avoir de la valeur. Il euh, ne faut, faut pas ranger dans une case trop rapidement essayer de... Ouais, outre le fait de, émotionnellement, comment je ressens cette critique, essayer de mettre ça un peu de côté et la voir de manière la plus objective possible et se dire, est-ce qu'elle est, que est valide ou pas Est-ce que je peux faire quelque chose à son sujet
1: Parlons justement des critiques qui sont complètement à côté de la plaque. Euh, donc j'ai parlé tout à l'heure du, du fameux gars qui me laissait un commentaire sur ma vidéo YouTube. Il euh, y, y en a beaucoup d'autres que j'ai reçus. Euh, les moments où quelqu'un te, te critique sur un truc et tu te dis mais mec, c'est pas de quoi tu parles.
0: Euh, ouais c'est bah ça arrive des fois. C'est des gens qui, qui, euh, qui viennent de parler d'un sujet. Alors moi moi j'ai pas par contre j'ai pas je me dis pas voilà si, si ce mec gagne moins d'argent que moi ou si ce mec est, euh, voilà fait moins de chiffre d'affaires que moi je, je l'écouterai pas du tout. Mais des fois voilà des Gens que tu sens dans les, premières, dans les premières lignes de ce dont ils parlent ils le maîtrisent pas, quoi. Et, et tu sais très bien que ce qu'ils disent, c'est pas, voilà, pas valide, ça t'apportera rien. Mais souvent, le problème, c'est que souvent, c'est ils sont, toi, ça part d'un bon sentiment, et c'est ce qui se passe souvent, très souvent, notamment quand moi, ce que j'ai fait beaucoup au début sous cette Machine, c'est quand tu, te, tu demandes aux gens de te critiquer en fait. Moi, j'avais fait, voilà, n'hésitez pas, si vous avez du feedback, n'hésitez pas, envoyez-moi tout votre feedback. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui sont, entre, qui sont là, putain, qui, qui veulent être sympas, qui cherchent du feedback, un, un point sur lequel te critiquer. Et en fait, le point sur lequel es critique est n'est pas, pas bon, tout simplement.
1: Donc, par exemple, dans, dans, les, dans les cas des les gens qui sont à côté de la plaque, moi, c'est quelque chose que, que je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la séduction. C'est-à-dire que les gens allaient t'attaquer sur un truc, t'as vu qu'ils n'avaient soit pas lu de quoi il s'agissait, soit ils t'attaquaient juste sur le principe de la séduction. Donc en gros, tu vois, t'écris un article sur euh, les sujets de conversation, et dans les commentaires, tu vas, tu vas toujours avoir des gars, mais a des, moi, le site de séduction est assez gros, donc il y a des dizaines de gars qui vont te faire ⁇ Non, mais tu peux pas juste manipuler les gens, hein, c'est pas comme ça, tu peux pas toujours quantifier les, les interactions humaines, etc. ⁇ Mais ce qui n'était pas du tout le sujet de l'article, euh, ils étaient juste, tu vois, sur le principe que le truc était. Et là, c'est probablement les critiques qui sont les plus faciles à ignorer, parce que tu te dis, bah, c'est évident que ce gars-là, il n'a pas lu l'article, ou il ne sait pas de quoi ça parle, et il, il attaque le truc par, par simple principe personnel. Euh, mais l'idée que je me dis c'est que si parfois c'est évident Peut-être que parfois c'est pas évident les gars et, tu et tu sais pas trop si euh, C'est une critique vraiment euh, euh, sincère Ou si t'attaques juste euh, voilà, sur, sur le principe Mais finalement il faut qu'on parle aussi des critiques qui sont utiles Parce qu'on a parlé beaucoup de, euh, de critiques Qu'on arrive pour une raison ou une autre à, à, à ignorer ou qui nous servaient pas à avancer euh, parfois il y, y a des critiques qui sont vraiment utiles elles arrivent, elles arrivent assez rarement tu as dit tout à l'heure que, que voilà, c'est 5% des cas où tu as une critique qui est vraiment utile et qui te fait vraiment avancer mais là ça vaut, ça vaut vraiment le coup de, de les recevoir de les lire et de les prendre en compte euh, et moi en particulier c'est un commentaire mais je, je
0: finirais juste ouais, je finirais juste en disant que la raison pour laquelle on a autant insisté sur les critiques inutiles c'est parce que je pense que c'est l'heure de beaucoup de débutants que moi j'ai fait c'est que dès que tu reçois les points et les avis T'as tendance à vraiment, euh, ouais, si une personne demande ça, tu tendance à partir sur ça à fond. Quoi. Si une personne dit ça, tu devrais faire ça, tu pars sur ça. Et, euh, et tu prends pas le temps de réfléchir est ce que, est -ce que je devrais le faire, tout simplement.
1: Ouais, euh, exactement. Et donc voilà, je voulais, je voulais prendre le contre-exemple d'un commentaire moi, qui m'a affecté, euh, que j'ai pas mal pensé. Donc c'est un gars qui s'appelle Simon qui a laissé un commentaire sur Marketing Mania sur un de mes podcasts euh, où en, en l'occurrence j'étais en, en solo. Et, euh, et je, vais, je vais citer des petits bouts du commentaire. Donc en gros, il dit euh, Je suis ton blog depuis un petit moment et ton contenu est vraiment très intéressant. Mais par pitié, change ta manière de parler et le ton que tu utilises. Ce n'est pas du tout naturel et même énervant. Tu dissèques chaque syllabe et tu parles avec une voix d'hypnotiseur. Malgré la qualité du contenu, on a envie de stopper le podcast à cause de ça. Après, il parle il, 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 il évoque que dans les podcasts où je suis avec d'autres personnes, je parle de façon plus naturelle, et que ça serait mieux si j'utilisais la même voix sur mes podcasts solo, et finis en me disant « ne prends pas mal ce que je viens de dire si je te dis ça, au contraire, c'est parce que j'apprécie ton contenu ». Et ça, c'est une critique qui était non seulement… Euh Valide à mon sens, euh, qui est revenu plusieurs fois euh, de lui, mais aussi d'autres personnes que je connaissais. Tu m'en as parlé, d'autres potes m'en ont parlé, etc. C'est quelque chose euh, voilà, qui, qui est non seulement valide, euh, qui était aussi applicable. Ça veut dire que tu peux travailler sur le ton que tu utilises, tu peux travailler sur la façon dont tu parles. Euh, C'est très personnel. Quand les gens critiquent sur ta voix, bah, je pense que toi, tu le sais aussi sur l'élocution. C'est quelque chose sur lequel tu peux rapidement te sentir défensif, parce que c'est comme la façon dont tu parles, c'est, voilà, ouais, c'est pas facile à changer, ça fait partie de, de ta personnalité. C'est très, toi euh, ouais, c'est
0: très dur à changer, surtout ça qui est un peu ouais, déprimant, c'est que C'est très difficile, ouais. Voilà.
1: Voilà. c'est pas comme si les gens te disaient euh, ouais le, je trouve que le design de ton site est moche tu vois ou vraiment si tu dis ok c'est vrai ils ont raison tu peux le changer c'est assez simple là c'est quelque chose qui est vraiment fondamental il faudra y faire vachement attention ça demande vachement de pratique. c'est ce que je dis bah moi bah, le podcast et, et ce genre de choses c'est tellement important pour moi que euh, c'est quelque chose que je, que je prends en compte c'est quelque chose qui est revenu tellement de fois que que je me dis bah tiens euh, il faut que j'y fasse attention euh, d'autres personnes m'ont dit que ça les dérangeait pas mais bon si ça dérange 20% des gens seulement tu vois c'est suffisant pour que je me dise que ça vaut le coup d'améliorer ça et de progresser. Et de toute façon, c'est quelque chose sur lequel je suis toujours en train de travailler. Euh, le souci, c'est de savoir comment est-ce que tu ajustes. Et peut-être qu'au départ, mon problème, c'était que je parlais beaucoup trop vite et que je n'articulais pas assez. Du coup, je me suis mis à parler plus lentement et à articuler. Et du coup, comme le dit Simon, bah, ça me donne une voix d'hypnotiseur. Et donc, ça me dit qu'il faut peut-être que j'ajuste maintenant vers quelque chose de, de plus naturel quand je suis tout seul. Et sur ce, avec ma voix d'hypnotiseur incroyable, je vais vous faire le fameux appel à l'action. J'arrive pas à le faire sur demande, mais euh, le fameux appel à l'action. Donc, euh, euh, les évaluations iTunes, si vous aimez le podcast, allez nous en laisser une. Si vous détestez le podcast, allez nous en laisser une pour nous insulter. On en arrive à la section Lifestyle. Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi
0: Je viens de me rendre compte, c'est un peu tirer une balle dans le pied. C'est parce qu'en gros, on vient de dire aux gens que euh, s'ils laissent une revue, il y a 95% de chances qu'on les ignore, en fait. <rire> ce qui n'est pas un très bon message. Enfin, on, les, on les lit quand même quoi, même si on peut après juger leur validité, euh, notamment si vous pensez du bien du podcast, c'est quand même très très agréable à lire, c'est un, un boost en
1: motivation. Vous allez peut-être pas changer nos actions, mais en revanche vous allez changer notre journée quoi, on va être trop heureux après une fois qu'on l'aura lu.
0: C'est ça, euh... et les gens se rendent pas, et c'est de manière générale, de toute façon un, on peut finir là-dessus, c'est que ouais, que vous fassiez une critique positive ou négative, ça a plus d'impact que vous pensez en fait. On est tous des êtres humains avec un petit cœur qui bat, euh, donc voilà. Je pense c'est un truc euh, auquel songer, c'est peut-être penser justement à, à plus, euh, voilà, envoyer un petit email à quelqu'un que vous appréciez pour, euh, ouais. avec un, un truc positif, plus, ouais. et peut-être éviter de trop trop rapidement euh, critiquer quelqu'un de manière un peu agressive, tout simplement. Et je me parle moi-même aussi en disant ça, quoi.
1: Effectivement, un très beau, euh, un très très beau mot de la fin. Euh, parlons de la section de lifestyle.
0: Effectivement, moi j'ai une recommandation qui est assez large quand même, c'est euh, la moto ou le scooter. Alors je recommanderais surtout le, le scooter en, en Thaïlande par exemple. Euh, Vietnam aussi, Philippines beaucoup, moins hein, parce que vous allez rapidement mourir. Euh, mais c'est quand même super pratique pour pas mal de raisons. Euh, déjà ça coûte que dalle. C'est-à-dire que louer, un, notamment par exemple à Chiang Mai, si vous louez un scooter, pour un mois vous en avez peut-être pour 2,50€ par jour. Euh, l'essence ça, ça consomme que dalle et l'essence c'est pas cher. Et ça a le gros avantage en fait que vous pouvez tout simplement vous arrêter quand vous voulez. Quoi. Pas besoin de place de parking. Et notamment quand vous voyagez, c'est super parce que vous, vous êtes sur votre scooter, vous, vous visitez un peu, euh, vous voyez un truc sympa sur la gauche, boum, vous euh, vous arrêtez sur la gauche, c'est tout. C'est une énorme liberté en fait. Et aussi, ça vous permet d'être vraiment au sein de l'environnement, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une voiture, vous êtes quand même un peu séparé de l'environnement. Euh, là, vous êtes vraiment au milieu de la vie. Enfin, euh, moi, ça a été une révélation pour moi la moto en tout cas, et maintenant c'est mon, mon mode de euh, locomotion préféré.
1: Tu t'es mis à la moto dès que tu es arrivé en Asie
0: un euh, en fait. J'en ai fait un tout petit peu quand j'étais aux Philippines. Mais Philippines, c'est vachement risqué parce que c'est quand même principalement des voitures. Ils conduisent n'importe comment. Euh, et je pense que tu te fais vite renverser. En fait, rien, euh, plus il y a une grosse proportion de motos, plus tu es en sécurité, en fait. Euh, c'est notamment le cas de la Vietnam de la, de la, de la Thaïlande. Par exemple, honnêtement, euh, conduire une, une voiture au Vietnam, je détesterais ça, quoi. Parce que tu as des motos partout qui s'en qui foutent de toi. Tu as toujours peur de les renverser. Euh, moi, j'avais conduit aussi euh, un week-end seulement en Philippines une voiture et c'est pareil quoi c'est c'est beaucoup plus stressant qu'une moto en fait parce qu'une moto tu as juste à gérer ton petit espace et c'est tout mais moi je me suis mis tard et du coup je me suis mis quand je suis allé à shanghai et ça a été euh... ouais j'ai adoré
1: ouais bah, clairement là dessus je peux ajouter un, un plus un, un pouce bleu euh, 5 étoiles à cette recommandation lifestyle euh, moi j'ai une chaîne youtube que j'aime beaucoup euh, et qui s'appelle nerd writer donc c'est anglophone euh, donc c'est n e r d w i W-R-I-T-E-R -E euh, Donc c'est un gars qui euh, étudie des films Des éléments de pop culture Il fait une vidéo par semaine Vraiment en profondeur Avec une, une vraie discussion C'est un gars très cultivé Qui fait ça Il décompose des choses Il y a deux vidéos en particulier Que je vous recommanderais Il euh, y en a une sur euh, Sur Harry Potter il analyse Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et vous explique pourquoi c'est le meilleur Harry Potter. C'est une vidéo qui dure 8 minutes, on mettra le lien dans l'article du podcast à l'adresse nomadigitalpodcast.com. Il y en a une autre qui est très cool, c'est euh, sur Alfred Hitchcock, il décompose une scène de Alfred Hitchcock et il étudie comme où est-ce que la caméra est placée, comment est-ce que les mecs se déplacent dans la salle et comment est-ce que la, la dynamique de la salle va varier en fonction de, de, la, de la position des différents personnages euh, Que je trouvé très intéressant parce que c'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup, euh, mais lui c'est un gars qui a, qui a travaillé à Hollywood, et, euh, qui, a fait, qui a fait du montage, etc. Donc il, il connaît toutes ces choses-là. Il l'explique très bien, c'est vachement bien foutu. Il euh, y a un rythme assez posé dans les vidéos, ce qui change beaucoup. Euh, YouTube, c'est souvent très dynamique. Lui, il est plus euh, en mode réflexion, c'est super chiadé, c'est super léché. Et moi je me suis pas mal inspiré de son style Alors à ma propre façon Mais pour, euh, pour faire la chaîne de Youtube Marketing Mania où je fais des critiques de pages euh, Je me suis pas mal inspiré de, de ce gars là Et donc il euh, voilà, le, la chaîne s'appelle Nerdwriter et on mettra les deux vidéos Dont j'ai parlé en lien Dans l'article de ce podcast Sur le site euh, Donc le site c'est nomaddigitalpodcast.com Et bien sur ce On va se quitter, euh, on se retrouve bien sûr Jeudi prochain pour un nouvel épisode Du podcast Nomad Digital Ici là, vous pouvez vous rendre sur le site que je, dont l'URL je viens de dire 8 fois euh, nomadigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner euh, ou nous laisser bien sûr votre avis puisque c'est quand même le thème de l'épisode. À la semaine prochaine.
0: À jeudi prochain.